0: Так, Манижу, три факта о тебе. Первый, ты многие клипы свои видео снимаешь на iPhone и вообще видосы многие снимал на iPhone. Ты выставляешь необработанные фотки и даже части тела со складочками. И третий факт, ты не была на телеке и на радио, но при этом собрала ледовый также тут, наверное, должен был быть факт о том, что ты поедешь на Евровидение, но он не состоялся, этот факт. Расскажи, что случилось?
1: Слушай, ну вообще изначально это была такая очень забавная шутка. Ну, то есть я поехала на вечеринку uh, Юлии Самойловой, которая в прошлом году представляла Россию. Uh, вечеринка такая при партии Евровидения. И ко мне подошли ребята, я еще удивилась, что меня кто-то узнал. И сказали, у нас хотят взять интервью, там один молодой человек. Он из Англии. Yeah. Я подошла к нему, я начала с ним разговаривать. И я подумала, ну, какой-то блогер, наверное. Что у там? Наверное, не так много подписчиков. И мы просто разговариваем. Говорят, а кто в следующему иду? И я такая, ну конечно же я. Yeah. Я даже сила, реально. Он говорит, серьезно? А о чем бы вы хотели сказать? Я говорю, ну знаете, я бы хотела быть такой, какая есть. Ну да вот, естественно. У меня вот есть песня «I am who I am». Вот я бы хотела ее исполнить. Мне кажется, что это было бы хорошо. Я запустила проект «Травма красоты», там о наших азианах, что они прекрасны, и ему все это рассказала. И он так проникся, что он написал огромную статью. я оказалось, что у него полмиллиона подписчиков у его блога. И сначала начали цитировать зарубежные СМИ, что якобы там некая певица Манижа в следующем году поедет на. Евровидение. А потом Юля приехала с Евровидения на пресс-конференции и сказала, что я считаю, что в следующем году должна поехать в Маниже. И, естественно, заголовки были не такими, а что в следующем году поедет певица Манижа, Маниже, а сколько? По словам Юлии самой. Вот. И все. И вот эта волна просто сама пришла ко мне в дом. И все считали, что я уже считала, что я еду на Евровидение. Правда, со всех сторон. Все писали, спрашивали, поддерживали. Знаешь, сколько поддержки было в этом моменте? Все такие, давай,
0: езжай. Да-да-да, но будешь не сложилось. Ну а в итоге там как, какой уже вот эта волна идет и какой был стоп, когда Евровидение сказали, что Слушай, у на нас же нет какого-то отборочного тура. В любом случае, каким-то образом,
1: как где-то внутри, там, в индустрии кто-то решает, я, к сожалению, не знаю, кто решает. Ага. И я думаю, что это было осознанное, осмысленное решение. И то есть уже просто ты сама новость какую-то увидела, что в итоге едешь не ты? Да. да, да, да. Я до последнего относилась к этому такой, знаешь, очень открытой и честной душой. То есть, если скажут, езжай, я поеду, потому что мне есть что сказать. Если скажут, не надо, я не поеду. Но теперь
0: уже ты точно не едешь. Я точно не еду. Ну, ну по, по крайней мере, в этом году. По крайней мере, в этом году. А к Евровидению? Ты же такая супер не поп-история, как бы, и...
1: Вот это очень хороший вопрос, потому что к Евровидению я относилась всегда очень холодно. Особенно... То есть в детстве мне это все очень нравилось, в подростковом возрасте мне это все нравилось. Потом мне это перестало нравиться, потому что там началось... Действительно, не очень качественное звучание, были очень спорные победители. Я стала смотреть, это было для меня не актуально лично, но меня очень тронула несколько лет назад победа парня из Португалии, который спел под гитару свою песню на своем языке. Не делая какой-то крутой продакшн не надевая на себя какие-то супер-бренды и так далее. Он просто вышел и спел спокойно. Он не, не, ну не брал какие-то огромные ноты и так далее. Меня так это тронуло, и меня тронуло, что он победил. Я подумала, блин, нет, все-таки, когда тебе есть что сказать, когда ты понимаешь, о чем ты, я думаю, что победа не
0: победила". Но при этом тебя не смущало бы, что условно этот там, конкурс политизирован и все такое? Да, вообще насрать. Да, правда.
1: Но если я делаю свое дело, меня не интересуют эти вещи
0: про ледовые я у тебя хотела спросить во-первых это очень так я обожаю такие истории что там год назад условно ты выступала на разогреве Ланнистерын -Ле на ледовом и потом мало то что тебя выгоняли с этой сцены
1: да это реальная
0: история да за то что ты слишком хорошо пела ну, то есть это правда? Ну, это правда. Прямо формулировка была... Это правда. Мне сказали, что я не имею права звучать ярче, громче, чем
1: основная вокалистка, которая будет через несколько минут на сцене, что я слишком хорошо пою. Мне два раза... Сначала меня два раза звали туда, а потом два раза мне говорили «нет». Потом на сцене меня вообще просили, моего ну, просили делать тише звук и так далее, а он делал лично не понимает
0: английский язык и продолжал <laughs> рулить. Да, и спустя год ты уже после этой истории выступила уже сама со своим концертом. Как это возможно прямо сейчас выступать на огромную аудиторию без радио, без телевидения, просто за счет Инстаграма, грубо говоря? Это возможно на
1: все сто процентов, если у тебя есть аудитория, с которой ты разговариваешь.
0: У тебя изначально были 15-секундные ролики. Ты их выкладывала каждый понедельник, я их смотрела. Ты их И... смотрела? Да, конечно. Серьезно? Ну да. Так давно? Нет, ну сейчас уже, когда я готовилась, я смотрела. Но когда я смотрела, у меня было ощущение, что я их видела, естественно, потому что они расходились. Слушай, ну это очень забавная история. Когда-то, находясь
1: в адской депрессии, вот в реальной депрессии, после того, как пожила в Лондоне, знаешь, коснулась... О прекрасных студий, невероятных музыкантов, когда поверила в свои силы, но потом лютые условия, ну, типа лейблы, и ты опять у той же самой станции с тем же самым билетом и думаешь, блин, как так получилось, и денег нету и все, как бы ты уже не понимаешь этот кризис. Я вернулась, я валялась дома. Uh, я не понимала, что мне делать вообще ну, то есть, куда, кому податься Опять стучать в те же двери, тем же самым людям говорить uh, Помогите, скажите Как поставить свою песню на радио Чтобы были концерты, ну, короче Депрессия uh, Время, поздняя ночь, уже к утру Листая Инстаграм Вот так вот знаешь, вот этот тупняк. Этот, да, вот, да, да. И ты не понимаешь, что ты делаешь на странице какой-то бабы, и почему то разглядываешь ее тело и думаешь, почему, что я делаю? Что я делаю вообще? Кому, кому я нужен? Что происходит? И вдруг мне так знаешь, такая мысль. Цин. Интересно, а вот в Инстаграм кто-нибудь выкладывал когда-нибудь музыкальный видеоколлаж? И я начинаю искать и понимаю, что нет ни одного видеоколлажа. Просто ни одного. и делаю видеоколлаж на следующий день, выкладываю... И думаю, блин, это, по-моему, прикольно Я начала делать посты И аудитория стала расти, 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 расти. <с> То есть, типа там, писать мне А я, правда, отвечала всем Я по сей день отвечаю на комментарии И вот это стало, ну, наверное, моей такой опорой Ну и в итоге потом в... мне позвонила старая подруга нашей семьи и такая говорит, а она в индустрии очень давно мне звонит и говорит: Маниш, а что ты не хочешь сделать что-нибудь, ну, типа в офлайне? Не хочешь сделать концерт в ледовом? Я говорю, ты сумасшедшая, какой ледовый. Не, ну а чего нет? Ну, аудиторию у тебя есть, есть. Uh, там uh, реально альбом uh, несколько недель был в iTunes на первом месте. Yeah. Uh, много аудитории хочет услышать его вживую. Давай. Я думаю, ну это, это какой-то бред, но ну, окей, okay, ладно, <laughs> хорошо. И я соглашаюсь. И дальше мы за, мы за несколько месяцев, за три месяца до Ледового объявили Ледовый. Мы за три месяца uh, собирали людей, мы за три месяца... <пых> Сделали столько работы, чтобы это произошло, что когда я уже выходила на сцену, я не понимала, что происходит. <laughs> Правда. Oh,
0: хватит, хватит.
1: Мне, мне не то, что у меня было сил, <laughs> просто я не верила в то, что это реально все-таки происходит со мной, и это произошло, и дало мне уверенность, что да, кажется, можно без телека, без радио сегодня собирать. Да, можно идти дальше. Да, можно делать ошибки. Я не могу сказать, что у меня суперидеальный путь, и мне так типа повезло. За этим стоит огромный труд. Ни одной меня. И самое главное, что я для себя уяснила, что вот этот зритель, которого обычно мы как бы игнорируем и пичкаем такой, знаешь, типа второсортной музыкой, он на самом деле вообще другой. И разговаривая с ним, ну, ты можешь как минимум быть, а, честнее перед ним И, б, делать ту музыку, от которой тебе кайфово
0: А вот эта девушка, которая тебе помогла с концертом Она родственница или знакомая? Нет, а Майя Серикова, она вообще до этого работала с Лепсом
1: Они ушли всем продюсским центром от него и создали свое букинг-агентство MS Production. И, собственно, вот с этим букинг-агентством я работаю.
0: А, ну то есть сейчас. это просто
1: как, как... Ты познакомилась просто? Нет, мы много лет общаемся. Дело а. в том, что мы, когда мне было 15 лет, делали такой поп-проект Рукола. Рукола, да. 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 Я Бой. думала, ты к ним не вернешься больше. Нет, почему нет? Они делали абсолютно правильные вещи. Да, определенные законы, правила музыкального рынка. Я сложная девочка, 15 лет. Пишу сложную музыку, <тексты>, тексты про нежзеленную любовь. В 15 лет на меня обрушилась огромная популярность. И очень приличные деньги я стала зарабатывать. Но я ни с кем не могла поделиться с этим. Мне было стыдно сказать об этом моим однокурсникам. В 15 лет я уже поступила на первый курс университета. На психолога? Да. И я приходила в университет в одном виде, а вечером выступала в другом. Я сидела в столовой и крутили мои клипы. И мои однокурсники обсуждали эту девочку. А я молча делала вид, что это не при меня. Потому что меня раскрашивали, как попугая на сцену. И я была неузнаваема. Потому что на меня надевали корсеты и красные юбки. А в жизни я так и ходила в кедах, yeah.
0: в фенечках и в толстовке. Объясни мне эту взаимосвязь. Мне кажется, что многие считают, что ты такая прям супер самобытная. Ну, то есть, кто-то вообще думает, что ты просто в Инстаграм выкладывала видео и стала известной. На самом деле, у тебя все-таки не путь такой условной монеточки, которая просто делала что-то и стала известной. Объясни мне свой путь. Вот, допустим, у тебя в 15 лет уже оказались какие-то знакомые, которые тебя продюсировали, например. Сейчас мы с тобой находимся в огроменном доме. То есть, не скажешь, что ты там, ну, не знаю, там живешь, типа, в квартире. Тут как раз это рядом а, мне таксист подсказал, что это дом. Лепса, то есть довольно-таки ну район с музыкантами, которые живут. То есть у тебя есть какие-то там все равно знакомые и все Откуда такое? ты знаешь Слэн. про путь каждого человека, который приходит? Не-не-не, я именно пытаюсь вот... Смотри, я, и... мне, привычно, мне привычно всегда говорить за себя. Да, я именно про а,
1: Я точно знаю, что а, это, это адский путь, который до сих пор есть. Угу. Я в этом доме живу несколько месяцев. И к этому нужно было прийти не мне, моей семье, которая с нуля собирала все вокруг себя. Когда мы переехали, когда была война в Таджикистане, не было ничего. И когда моя мама работала реально на нескольких работах, да, уборщицы, тебе два года было. и она мыла такие дома, и не стеснялась этого. А потом продавала где-нибудь футболки и так далее. Работала 24 на 7 и поднимала одна пятерых детей. И... Ты знаешь, во многом... Я точно знаю, в чем мне точно повезло. Это в том, что в моей семье никогда не было такого, что вот мы столько, типа, там работали, работали, а теперь давай ты вот иди и только работай, и приноси монеты домой. Нет, у нас было по-другому. Пройдя весь этот ужас, мама единственное, чего всегда хотела и хочет, это то, что ее дети были счастливыми. И когда она увидела, что я пою... Мне было там типа четыре-пять, я начинала уже там петь, и бабушка тогда это заметила первое и сказала, что ей нужно заниматься музыкой. Мусульманки, девчонки из восточной семьи. Петь? Какой петь? Вы что, зашли с ума? Да мою маму обвиняли в том, что она проститутка от того, что она одна в Москве детей воспитывает и поднимает их. Ну типа, а что они ней скажут? Ты не боишься ее будущем? Да она никогда в жизни замуж не выйдет. Вот такие вот вещи говорят. И был момент, когда я сидела в Петербурге, я не могла позвонить маме, там, дяде, семье и сказать, что у меня нету денег. Я сижу, у нас должен быть концерт с группой Крипдышин, Я жила у нашего барабанщика Руслан Гаджмурадова, И мы что-то все постоянно ссорились. Ну, такие были эмоциональные молодые ребята. И я, я, я себя очень одиноко в тот момент почувствовала. И я понимала, что мне ну, как бы нечего вообще даже купить еду себе на какие-то деньги. И я сейчас должна дать концерт в каком-то очень странном месте <laughs> прям гибендеграундном. И, и я должна петь, я должна быть классной, а я не хочу выходить на эту сцену. Я себя не комфортно, не кайфово чувствую. Я не хочу делать это. А я же к этому шла. Алло, ты же ушла оттуда, пришла. В смысле, Маниш? Алло. И в итоге. Я помню, как я сидела на заднем сиденье машины у своей подруги, я плакала, поспала там немного, пришла в себя, пошла, съела шаверму и пошла на сцену. Но я для себя тогда решила, что все, я больше не буду заниматься музыкой. Но именно в тот день я встретила человека, вот в этот вечер. Он пришел на концерт, который мне сказал, что типа... Маниша, у тебя классный голос, я в нее верю, я вот сейчас делаю такое, значит, шоу европейское, с, там, с англичанами, пятое-десятое, и вот, мы там, будем делать, та-та-та, хотим позвать тебя, там, быть голосом. Шоу-бизнес это как игра в русскую рулетку. ну вот реально. Ну, типа, сегодня хорошо, а вот фиг знает, будет ли завтра хорошо. Деньги не приходят стабильно, особенно, когда ты независимый артист. Когда у тебя нету там зарплаты ежемесячной на лейбле. И даже то, что мама меня поддерживает, она мой продюсер. Знаешь, как часто я сижу и думаю, что я говняная дочь. <laughs> Потому что, блин, тебе 27 лет, ну заработай ты уже, пусть, типа, ты будешь это делать. Все равно сложно.
0: Зато ты всегда вместе, всегда рядышком. Да. Смотрите после рекламной вставки
1: запарили говорить на эту тему, больше. Твоя прабабушка сняла паранжу, чтобы работать, и у нее отобрали детей от того, что от меня все время что-то требуют и ждут. Мне всю жизнь говорили, что я жирная. И что? Я ожидала, что фэм-сообщество меня очень поддержит. Просто уйти может закончиться тем, что тебя убьют Выход был сидеть на кухне и плакать
0: Теперь перемещаемся ко мне домой ненадолго. Я вам сегодня хотела рассказать о том, как выбирать подарки. Вообще, дарить подарки я люблю даже больше, чем их получать, но так уж вышло, что скоро день рождения у меня. Здесь я буду руководствоваться, опять-таки, своим главным правилом при выборе подарков, понять, кто любит человек, которому ты делаешь этот самый подарок. Например, Тёма. Он любит снимать всякие блоги, именно поэтому я подарила ему лампу, с которой мы сейчас и снимаем. И он с ней не расстается уже все полтора года. Без нее было бы гораздо хуже все. Поняла, что больше всего я люблю первое. Музыку это, наверное, очевидно по моему столу. Я очень люблю диджей. И второе, я обожаю больше всего снимать блоги. И как всегда все подарки я буду находить, конечно же, на Е каталоге. Захожу в Е каталог, но у меня уже есть есть диджейский пульт, и сейчас у меня новое увлечение. Я в Ютубе обожаю залипать на видосы, обучение музыки для таких чайников, как я, которые не ходили в музыкалку. Возьму себе сначала какой-нибудь не очень дорогой, либо синтезатор, либо пианино. Я думаю, что ее каталог как раз таки подскажет. О, музыкальные инструменты. Клавишные. Все-таки хочу. Наверное, синтезатор. О, есть, кстати, популярные модели. Давайте посмотрим синтезаторы. Цена наверное до двадцати тысяч. Количество клавиш минимальное. Кассио выглядит неплохо. И стоит вообще недорого. В районе 7 тысяч. О, подсветка клавиш. Я хочу подсветку клавиш подобрать. Сейчас из 9 вообще выберем запросто. Кассио, кассио. Почти все кассио белый, красивый. 16 тысяч. О, с подсветкой очень клевая, нравится. Почитаем отзыв. Отличная модель. Хороший звук. Давайте возьмем его, добавляем в список. Теперь перейдем к камере. На самом деле уже знаю более менее что я хочу. Я хочу экшн-камеру. До 20 тысяч. И я знаю, что я хочу Sony и цвет белый. Показать 4 модели. Давайте сравним. Раз, два, три, четыре. Сравнить. А, у первых двух есть влагозащита, у всех есть Wi-Fi модуль, что круто, и защитный бок Начну с недорогой, за 13 тысяч Потому что просто ее будет гораздо проще с собой таскать в сумочки в разных путешествиях И обязательно теперь следите за моим вторым каналом, где я снимаю влоги Итого 29 990 рублей, и у меня два подарка мечты Ура, вопрос с подарком решен, ну теперь главный интриг, что же мне подарит Тема я еще не знаю. Ну, а если у вас или у ваших близких скоро день рождения или какой-то праздник, то, по ссылке в описании, есть просто огромный выбор подарков. И поэтому приходите на сайт Е-каталога и обязательно радуйте себя и своих близких. Как вообще традиции, вот, которые есть в твоей семье, в твоей культуре, как они влияют на тебя сейчас? Потому что очевидно, что ты сейчас суперсовременный артист, обособленный, все дела, такая сильная женщина, что не совсем стыкуется с традициями, как мне кажется. Вот что ты взяла оттуда, что, может быть, тебя иногда сдерживает, что тебе приходится преодолевать, и как влияют на тебя традиции? Но в моей
1: традиционной семье всегда было принято уважать старшего. Этого мне до сих пор осталось. Ты, кстати, с мамой на вы, я, заметила, я общаюсь, да, общаюсь с мамой на вы, я с дядей общаюсь на вы
0: Когда бабушка тогда сказала, что тебе надо стать певицей И все такое, когда ты уже начала э, свою творческую карьеру Как, там, например, отец отнесся к этому
1: решению? Конечно, ну, мужчины, семьи неоднозначно не относятся к выбору профессии это все было из того, что кто-то что-то не так скажет или подумает И вообще все, крест на этой девочке, бедная несчастная девочка Сломаете вы ей всю жизнь <laughs> и так далее Но со временем ä, папа принял мой выбор Он мне позвонил поздно ночью и сказал мне такую фразу, что я понял Я понял, я в тебе увидел этот стержень Интересно, после чего? Это и, это и есть ты После первого альбома. Он услышал первый альбом, и он сказал, я понял, что этот стержень и есть ты. И он в тебе
0: есть. Насколько я знаю, вы не общались 10 лет?
1: Ну, практически,
0: да. Почему? Ну, ты знаешь,
1: сложно да, разделить вот этого мужчину, который отец, от мужа твоей мамы да. и от твоего папы. Это безумно сложно. И на это нужны годы чтобы осознать и что-то простить внутренне, э, подрасти, <стать>, стать осознанной девушкой,
0: женщиной, чтобы понять, что было плохо, что нет, и прийти к диалогу. Насколько я знаю историю твоей семьи, твоя прабабушка одной из первых сняла паранжу, чтобы работать,
1: и у нее отобрали детей. Но в итоге она забрала детей, когда уже добилась того, чего хотела. И она работала, и она ушла в политику. И занималась образованием. Образованием женщин, мужчин, детей и всех. То, то есть у в истории семьи такое небольшое бунтарство? Знаешь, да. Ну вот несколько дней назад я увидела новость о том, что одну иранскую активистку посадили там на огромное количество лет. И она там должна пройти более ста ударов плетью за то, что она была активисткой и выступала против хиджала. А сегодня 2019 год. А моя прабабушка была очень давно. И вроде вдохновляющая история, но такое ощущение, что эта история еще не закончилась.
0: У тебя был целый проект, посвященный тому, эм, там, например, след от джинсов был или там как-то складочку ты могла выложить, даже первый канал, насколько я знаю, я да, делал да. какой-то сюжет об этом. После какого, может быть, конкретного случая ты решила, что ты хочешь делать этот проект? Я заколебалась просто. Заколебалась от чего? Я заколебалась от того, что от меня все время что-то требуют и ждут, как я должна выглядеть, как я
1: должна, какое должно быть у меня тело, что я должна все время соответствовать, соответствовать к чему? Ответьте мне на вопрос, почему и чему я должна соответствовать? Почему я опять сижу на 158-й диете? Почему я опять э, умираю э, в спортзале ради какого образа, который, до которого я даже не могу ну, дойти, мне кажется? За всю жизнь не смогу дойти, потому что этот образ абсолютно не про меня. И я устала, я устала, то, что меня стали на улице люди встречать и говорить, что вы такая в жизни другая. Ну да, я другая в жизни. Еще у меня бывает иногда проще, а еще мне бывает плохо, и еще не высыпаюсь. Я человек. И мы все привыкли идеализировать друг друга, понимаешь? Особенно это связано с медиаперсонами. И так как я оказалась бы под шапкой медиаперсона, mm -hmm. мне тоже приходилось быть, знаешь, чуть лучше, чем я есть. Будь чуть лучше, чем ты есть. Вроде бы это правильная мотивация. Да? Как бы мы да. должны быть мотивированы, мы должны развиваться. Но порой это превращается, знаешь, вот где эта граница между, там, типа, совершенствованием и просто самоубийством. Вот где эта граница, когда ты себя убиваешь и где ты себя совершенствуешь. Как кто ее ставит перед тобой, как ты ее ставишь. Вот где проблема, вот с чем нужно работать. И также из боди позитив истории, что где эта граница, где боди позитив становится твоей как бы
0: платформой жизнью, радостью, и где он тебя тоже может убить. Но мне как раз всегда было интересно. Условно, изначально вообще бодипозитив, насколько я знаю, несколько лет назад зародился от того, что в рекламе морщин участвовали красивые актрисы, которым все жестко фотошопили и говорили, вот, пожалуйста, крем от морщин. Это да, действительно очень странно. И где-то грань между вот таким бодипозитивом и бодипозитивом, когда условно... Все очень просто.
1: Нужно быть просто честнее. Знаешь как? Например, во Франции есть закон. Закон, где, когда выходит рекламная кампания, мы видим лицо девушки, и внизу написано, что это не настоящие ресницы, что здесь такое-то количество фотошопа. -та, 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 та вы можете это делать, это классно, можно фотошопить себя, окей. Но не нужно говорить, что это по-настоящему. Да. Вот что разрушает и людей, которые это делают, и тех, кто в это верит. Я считаю, что мы должны показывать в медиа больше вариантов красоты. Mm -hmm. Понимаешь, когда у нас есть разнообразие вариантов красоты, тогда меняется и стандарт красоты. Это очень просто. Когда ты расширяешь границы внутри себя, ты расширяешь их вокруг.
0: У тебя был момент, когда тебе жестко уже начало доставать то, что... Мне,
1: мне всю жизнь говорили, что я жирная. Мне постоянно говорили, что мне надо похудеть. Мне особенно... Вот с момента, как я коснулась сцены... Любой человек почему-то находил себе возможность сказать мне, что мне стоит бы похудеть Почему-то это нормально, отправить меня в салон и перекрасить меня в блондинку Потому что так надо Потому что типа, ну ты что, у тебя слишком восточное лицо И что? Ну я
0: такой родилась
1: Нет, надо быть другой И вот это я слышала с 15 лет Каждый божий день и в Лондоне я тоже самое слышала. И здесь я потом это все слышала. И в какой-то момент я поняла: все, кому я не хочу это слышать, это никак не делает меня лучше. Я сама должна научиться с собой говорить, потому что я начинаю говорить их голосами, не своим голосом внутри. Я начинаю говорить голосом кого-то, кто когда-то мне сказал, что я жирная.
0: Да. Вот в чем проблема. Прям хочется сказать. Сейчас такой вопрос, и я знаю, что ты не любишь на личную тему говорить, и тебя не будут спрашивать, кто твой парень, или еще что-то. Просто м -м, я сейчас, знаешь, как такой представитель, тебе говорили вот такие вещи, например, но наверняка тебе еще и говорили про то, что, Маниш, ну слушай, ну уже 27 лет, ты все, с мамой живешь.
1: Мне все время это говорят. Не то, чтобы что я с мамой живу, а что тебе 27 лет, пора уже замуж выйти. Ну это совсем, да. Ну, типа, ты я, не ушла, не ушла, я не ушла, я не ушла. А когда будешь рожать, Маниш? Ну что вот эти твои песни? то Ты сначала роди, а потом, не дай бог, если я еду к родственникам куда-то Это же просто жесть, это просто парад э, невероятных выражений в мой адрес Ты феминистка? М -м -м. Я за человечность У меня своя философия она связана с тем, что я определенно точно знаю, что для меня важно не ущемлять чьи-то права, и я не называю это феминизмом.
0: ну сейчас тебе феминистки скажут, ну ты ведь за равные права. почему ты думаешь, что они мне так скажут? ну потому что я очень знаю много комментариев. я вообще, честно говоря,
1: недавно поняла, что после выхода проекта спецпроекта Мам я столкнулась с очень Неожиданной для себя ситуации Ну, то есть э, Я ожидала, что фм сообщество меня очень поддержит меня А меня не, не поддержало Я очень удивилась этому Как ребенок И на вопрос, почему, мне ответили Ты не имеешь права говорить на то Чего ты не знаешь А я спрашиваю а Почему ты считаешь, что я этого не знаю Где тот критерий И тут я подумала, что, блин Типа Ничего не делаешь, манижа плохая что-то
0: делаешь, манежа плохая
1: Ну вот это мне не нравится
0: Кстати, по этой теме у меня как раз был вопрос что я, я тоже читала, что все говорят Ой, ну ты, наверное, не знаешь, каково это Но при этом ты выпустила видос Он был про твое приложение И там ты как раз сказала, что Я-то как раз не понаслышке знаю, что такое домашнее насилие Проблема
1: домашнего насилия Это не тренд для меня Проблема домашнего насилия Это то, что я знаю не понаслышке
0: Откуда ты это знаешь? Я знаю это всю
1: жизнь. Вот с момента, как э, стала осознавать, э, что я ну, человек, я существую, <с> я видела это вокруг себя, а, среди своих близких, а, с, очень близких своих людей. Не <с> хочу превращать это в какую-то войну. Я все, что от
0: себя хотела сделать, я сделала. Ну, то есть ты конкретно переживала домашнее насилие? Переживал очень мой близкий человек То есть это не как в клипе, например? Нет Когда тоже переживал как бы близкий человек, но не сама дочь Насчет клипа, кто не знает Мани же выпустила нереально нашумевший крутой клип про домашнее насилие и в комментариях я читала самые там залайканы были. Я помню те вечера, когда отец приходил домой пьяный и будто превращался в того самого монстра, которому наплевать на то, что его жене и детям больно, а на утро все делали вид, как будто бы ничего и не было, собственно, как это и было в клипе. Давай вообще изначально про клип. Ты рассказывала, что у нас были большие проблемы, потому что не было актрисы. За день до съемки вы нашли актрису. Расскажи вообще, как это было, как вы его снимали, где вы нашли такие сказочные места, природу, и как вы все это замутили? Все началось
1: с того, что два года назад я написала песню «Мама». У меня была потребность поговорить на тему домашнего насилия, потому что эта тема, это, знаешь, как маленькая частица одного большого пазла. Mm -hmm. А что я называю пазлом, это свое творчество, свою позицию. И что у меня есть несколько тем, о которых я говорю и буду говорить. Ты уже там видела там, проект «Травма красоты», который про принятие там, себя. Это тема домашнего насилия. Далее я буду говорить о ксенофобии, я буду говорить о кибербуллинге. Буду, создавая что-то в искусстве, вплетать туда социальный подтекст.
0: И как так вышло, что у вас за день до съемки клипа не оказалась актриса, нас, что было? был вообще. вообще это, это, это
1: самый сложный проект. Пока что это самый сложный проект в моей жизни. Так как я до этого все снимала сама и пятое-десятое, я поняла, что я не хочу этого делать сама. Я хочу позвать на этот проект мужчину. Я хочу, чтобы мужчина снял клип на тему домашнего насилия. А, и познакомилась с Саладок Ватанией. А познакомились мы пьяными в Симачеве. И началась самая вообще невероятная история поиска денег. Потому что создать такой ролик, снять на пленку и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, создать приложение, тру-да-да. Ну, это нормальный артист, наверное, эти деньги сделал бы несколько релизов. А я делаю один релиз в год. Ну, такой. Выстраданный вот. И я постучала очень многие двери Больших брендов Больших людей И получила огромное количество отказов Но не таких отказов, что типа уходите отсюда Все говорили, что это очень болезненно Что это очень важно Но они не могут поговорить на эту тему Один бренд мне вообще сказал, что ну мы позитивный бренд Мы провеселенькая обычно Это как-то не очень вписывается
0: в нашу концепцию И в итоге кто-то согласился? В итоге мы нашли сначала партнеров
1: больших, плюс ко всему подключились хайп в производство, дали свои ресурсы, покрыли некоторые кинопроизводственные ресурсы финансово. Все здорово, продакшн уже частично находится в Грузии, а в Грузии мы решили снимать, потому что там именно там были те ландшафты, и вообще в принципе там, во-первых, дешевле снимать, чем в Москве. И за буквально вот такое количество да, съемок, когда времени до съемок, когда продакшен уже там, в Грузии, партнер отказывается инвестировать в историю. <связь> ну, просто говорит, что там, ну, вот так случилось.
0: Так, а какой что... выход был?
1: Выход был сидеть на кухне и плакать. <связь> сидеть и плакать, потому что я не могла позвонить ребятам, не могла позвонить там хайпу и сказать, что все, мы не будем ничего делать, потому что уже столько всего было, мы столько всего прошли, такой ад. Если я сейчас скажу, что мы все закрываем, я плачу, и мама заходит на кухню и говорит, «Ты что, я ей рассказываю ситуацию?» Она меня слушает и говорит, «Ну, а ты веришь в это? В проект ты веришь?» Я говорю, «Да». И на тот момент у нас все тоже, знаешь, не просто было, там, переезд, и пятое, десятое, и... Мама говорит, «Окей, я дам тебе деньги на этот проект». И закладывает квартиру. И еду делать проект в Грузево. И делаю приложение, и актрисы у нас нет, и актрису мы находим за день. Как это так вообще? Да, ну кто-то соглашается, потом отказывается. Проект не все равно не коммерческий, все равно сложный. Это трудно три дня находиться на холоде в Грузии. Как
0: вы нашли за день актрису?
1: У нас очень классный был кастинг-директор. Она вот э, просто, мне кажется, потеряла столько крови <laughs> на этом проекте, но нашла, и ему утвердили, и мы снимали трое суток без
0: остановки, это были какие-то невероятно сложные смены У тебя еще, насколько я теперь уже знаю, еще и зрение упало да, в у меня нет, за несколько дней почвы. просто
1: перестал двигаться глаз, он очень сильно болел, я не могла им двигать, открыть, <кх> у меня упало зрение одного глаза на 40%, процентов Реально из-за нервов?
0: Так сильно переживала?
1: И я думала, что я не поет на съемки. Ну, мне так врач сказал. Но в итоге я вылетела, просто надела линзы вот так вот, ничего не видя, в очках своих минус девять с половиной и что-то делаю. И сейчас я понимаю, что все не зря. Потому что на сегодняшний момент у нас более 20 тысяч скачек приложений. И вроде, знаешь, типа неприлично радоваться на эту тему. Потому что, оказывается, двадцати тысячам нужно это приложение, понадобилось. И я надеюсь, что никогда им не понадобится что они никогда его не используют. И после того, как я увидела, какое количество людей стало скачивать и какое количество фидбэка на нас свалилось, я поняла, что это вообще не история про
0: просто упустили клип, там, 50-е. Это очень серьезно. А были ли какие-то истории, которые тебе прилетали в директ, которые очень сильно тебе запомнились? Может быть, одна? Самое крутое, что я получила очень много историй от мужчин.
1: Я ожидала, что... Мы, мы еще шутили так с ладо, что... Говорю, ну, типа, у меня такая женская аудитория, у тебя более мужская аудитория, там, сейчас к тебе, наверное, придут все мужчины, ко мне придут все женщины. Mm -hmm. А получилось вообще наоборот. Mm -hmm. Мне столько написало мужчин. Насчет чего? Mm. самый, наверное, такой жесткий комментарий был на тему того, что спасибо, что вы об этом говорите, спасибо, что сегодня об этом говорят. Потому что мне больно вспоминать, что когда-то моя мать была для кого-то куском мяса, который можно бить. Я плачу, мне очень больно, они писали вот такие сообщения. В личные сообщения. И я читала, и, и не могла, я, я просто все время закрывала. И, и каждое сообщение вызывало у меня огромное количество просто эмоций. И я понимала, что это огромная ответственность. И с этого момента я несу за это ответственность. И я согласна с этим, я согласна с этим, но все равно больно. Да. Это больно читать. Представить, что когда люди говорят Что как вы запарили говорить на эту тему Боже, ну везде же уже об этом говорят <связать> Если об этом везде говорят Это не значит, что проблему решили Давайте вспомним, что не у всех есть интернет И не каждый может увидеть этот клип Не каждый может скачать это приложение банально не У не каждого есть телефон И как много людей молчат И, к сожалению, будут пока молчать
0: Давай поговорим о том, что там внутри этого клипа. На утро после того, как чудовище нападает на мать, утром она ему забинтовывает рану за столом, за завтраком. И, ну, семья как бы просто завтракает. Ты как к такой реакции женщины относишься? Ну, ты знаешь, это, это же собирательный образ того, что чаще всего бывает. Да, что Также не стоит
1: игнорировать то, что происходило с этим мужчиной, потому что про образ оборотня он не просто был взят. А Ладо предложил оборотня как человека, который, когда полнолуние, он меняется, а на утро он другой, он не помнит, что с ним было. Это тоже собирается на образ, когда у тебя приступ гнева, и когда он слезно говорит, что «прости, я не помню», или «прости, я люблю тебя, я ужасен». Ты находишься в ловушке каждый божий день. И ты начинаешь думать, что, возможно, он из-за тебя так себя ведет. Потому что он же был хороший. Мы же так прекрасно проводили время вместе. Он же был идеальным, я же вышла за него замуж. А сейчас он и за меня такой стал. Я его уничтожила. Вот, что думает большинство жертв. И поэтому они не могут уйти. И поэтому, когда они говорят, что их бьют, им говорят, «ты сама виновата». И приложение — это попытка, достаточно хорошая попытка, чтобы что-то изменить, чтобы кто-то мог понять, что, а, это ненормально, и, б, из этого есть выход. Какой? К жизни, к другой жизни есть выход. Ты не знаешь, есть ли выход.
0: Почему И нет выхода просто уйти? Страшно. Потому что просто уйти может закончиться тем, что тебя убьют. Знаешь, какое количество... Но оставаясь тоже есть этот риск. Он, возможно, даже больше. Возможно. Но ты этого не осознаешь. Почему? Но тебе...
1: Мне кажется, что многим кажется, что они еще контролируют ситуацию. Потому что многие любят друг друга. Правильно ли это? Знаешь, ты спрашиваешь, правильно ли это или неправильно. Очевидно, что это неправильно. Очевидно, что это ужасно, но люди живут, а живут, потому что им по-другому, им кажется, что по-другому не бывает. Им нужно показывать, что по-другому тоже бывает. Им нужно показывать, что э, есть убежище, куда ты можешь идти. Но, к сожалению, это убежище то мало. Ты знаешь, как мало убежищ на Москву и Санкт-Петербург? А на провинцию их вообще? Ты знаешь, когда мы обзванивали э, центры кризисные, чтобы собрать эту информацию в приложении, знаешь, как много центров нам сказало, что не нужно к нам направлять людей? Потому что у нас нет места. Мы не сможем помочь. Потому что нам никто не выделяет деньги на то, чтобы у нас было больше. Mm -hmm. А все, что нужно сейчас жертве, это ей нужно убежище, где ей окажут юридическую и психологическую помощь. Mm -hmm. А чтобы это было, нужны специалисты, нужны убежища, в которые не проберется абьюзер и, и не будет ее поджидать. Где ее защитят и с ее же детьми.
0: Ты знаешь, я видела, что Юра Дуть сделал пост э, и отреагировал на этот клип, написав, что что-то типа учите тэквондо, ребята маленькие, если у вас там папа бьет маму, типа это ненормально, и звоните в полицию. Скажем так, ты бы какие инструкции дала?
1: Какой вопрос ты задала, типа через призму
0: Юры? Он сказал бы пацанский об этом, знаешь, типа как пацан-пацан. Во-первых, должен ли ребенок решать эту проблему, если мама позволяет себя, ну, если мама... Ему нужно понимать, что э, Это ужасно
1: И ему нужно тоже найти выход
0: Знаю на сто процентов, что звонить в полицию Вообще звонить бесполезно полицию Бесполезно Из-за того, что они слышат что это детский голос Они такие, да, сейчас приедем угу. И в итоге они либо не приезжают, либо приезжают через часа три ну, Потому 3. что не выноси ссоры
1: из избы Бьет, значит, любит. Слушай, можно бесконечно об этом говорить. Самый главный point, который сейчас есть, то, что ну, это закон, который упростили, что сегодня как бы можно отделываться деньгами за это. Сегодня ну, ну побили, окей, как бы ну приди еще раз. Там чуть ли не административные требования. Типа, а это административные, да. типа приди еще раз. Никто не хочет разбираться. Это их проблемы личные. Это-та-та-та, -та, 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 та Культура.
0: О чем я тебе говорю? Что если тебя бьют, то это ок. Да. Что не транслируется
1: терапия для этих людей. Что не выделяются деньги для центров, чтобы они делали свою работу хорошо. Знаешь, сколько людей трудится каждый день в России, чтобы помочь этой проблеме разрешиться. И знаешь, типа, можно сколько угодно разбираться, правда это или неправда, но как факт, что тебя бьют, это, это неправильно. Это ненормально.
0: Так не должно быть. И ты этого не заслужила. Должен принести эту ношу ребенок. Вот в этом клипе, собственно, тоже, опять-таки, девочку в итоге убивает это чудовище. Девочка. А мама, ну как бы, мама руку вяжет утром, перебинтовывает. Мысль в этом клипе была в том, что в каждом
1: из нас есть сила, чтобы помочь. И мы очень долго спорили, как закончить ролик. Mm -hmm. Почему именно так? Это была мысль Ладо, что нет, только так. Они должны использовать свою силу вовремя. Ты говоришь о том, что должен ли ребенок на себе это нести. Он оказался в этой семье. И если у него есть возможность помочь, он может помочь. Как? Возможно, нажав на кнопку в приложении. Возможно. Возможно, позвонив близким, чтобы они приехали срочно и помогли этому не превратиться в просто в летальный исход. Да, это ужасно, что ребенку приходится это решать. Это ужасно, что он будет жить с этим всю свою жизнь. Но если в медиа вокруг него будут сообщения о том, что, а, он не один, б, он сильный, и он может помочь маме или папе. В России очень мало центров, которые помогают мужчинам. А как появляются абьюзеры? Кто-нибудь задавал этот вопрос? Нет. Почему он такой? Может быть, в его жизни что-то было, что его сделало таким? И никто ему не помог разобраться с этим? Может быть, он жил в этой семье и не нашел в себе силы помочь? Может быть, его банально изнасиловали? Откуда ты знаешь? А у нас не по-пацански вообще что-то говорить. Если девочка еще может, еще может позволить себе расплакаться и сказать что-то, у нас нельзя. Это не по-мужски, это неправильно. Неси это в себе всю жизнь. Неси, неси, неси. И как, каков процент людей, которые могут нормально с этим жить? Какой? каков процент, что они могут нормально относиться к себе и к людям, с которыми они будут дальше строить свою жизнь. И поэтому весь этот проект нацелен больше на подростков, чтобы они знали об этом, чтобы они не боялись об этом говорить, чтобы они понимали, как из этого выйти, чтобы они понимали, как, что их ждет дальше в жизни, что есть другие способы любви. И
0: им тоже нужно этому учиться. В клипе есть такой момент, который больше всего тронул, как, ну вот я там читала комментарии, и сама на себе это ощутила, когда вот эта сцена за столом на утро после того, как чудовище нападает на маму, и дочка улыбается отцу. Она на него смотрит такая и улыбнулась. Почему он так сделал? Она его
1: боится. Она, это ее защитная реакция. Она
0: чувствует, что он как хищник. Ты веришь то, что это возможно изначально пресекать? Да, конечно.
1: Есть огромное количество центров и фондов в России, которые развивают эту тему. Например, у них есть лекции, которые, на которых они рассказывают, как можно понять, что ну, перед тобой сидит возможный абьюзер. Вообще, если мы будем больше развиваться, если мы больше будем изучать друг друга перед тем, как вступить в отношения. Мне кажется, есть шанс, что будет меньше таких событий. С другой стороны, я не зря сказала изучать друг друга, но самое главное — изучать себя. Быть может, ты, быть может, ты подвержен к такому
0: отношению? Да.
1: Может быть, для тебя это нормально? Но может, есть вообще считаю, глупые что...
0: примеры женщин, как которым как нравится, когда их ставят на место, да. кричат на них. абсолютно.
1: И мне кажется, что здесь нужно вообще изначально Найти хорошего терапевта. Вообще, чтобы у нас доверие было к терапии, действительно мало хороших специалистов. Действительно много шалатанов. Это дорого, это не недешево. Но нам нужно уметь работать с кем-то над своими проблемами.
0: Насколько я знаю, ты говорила в одном из интервью, что ты ходишь к психотерапевту. У меня есть цитата, mm -hmm. что «Мне не так много лет, а я уже так устала, потому что не понимаю, когда будет время на счастье. По моим текстам это видно. У меня не веселые песни, пишу, когда мне плохо. Это ужасно истощает». Что побудило тебя ходить к психотерапевту? Почему ты советуешь это остальным? И, может быть, в какой момент человек понимает, что ему уже пора бы?
1: Но когда я поняла, что мне не хватает вокруг ресурсов, чтобы справиться с болью, когда боль стала ресурсом, когда боль стала ресурсом для музыки, для творчества, Творчество. когда я стала просто ее подругой, <с> когда я поняла, что мы работаем вместе. <с> Бывает момент, когда ты написал песню, и вот ты туда отдал очень много боли, и ты думаешь, боже, как сейчас стало легко. И как круто, что кому-то тоже станет легче. И вот я знаю это чувство, ты идешь по городу, и только в тебе эта песня сейчас, никто ее еще не знает. Но завтра ты ее опубликуешь. И ты прям ждешь этот момент, потому что в какой-то момент твоя боль уходит. И дальше она там трансформируется, кому-то помогает. Она, возможно, вообще проходит мимо кого-то, вообще просто существует. Но тебе кажется на какой-то момент, что она уже не твоя. Ну ты так одну песню, вторую, пятую, второй альбом... Третье, я вдруг поняла, что действительно ресурс для написания музыки я стала брать из э, таких депрессивных, э, тяжелых э, чувств. И я устала, потому что я пыталась написать веселую песню. У меня много веселого в жизни происходит. Я счастливый человек. Я хочу говорить о счастье,
0: но мне не получается написать об этом. Вот я как раз хотела спросить, боль откуда, чего, почему? Ну, у всех она своя, у меня... Ну, ты знаешь, знаешь нет, 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 я знаю многих людей, которые не, не поймут тебя, например. М -м -м, недавно
1: увидела татуировку на теле у человека, на которой написано «Нет смерти, нет искусств». Творческие люди подвержены вообще, да? Это... Я очень тонко чувствую все. Я искренне тонко все чувствую. Я тонко чувствую не только свои проблемы, а чьи-то проблемы. И Мне было очень... Тяжело говорить на тему домашнего насилия, потому что я тонко чувствовала, как одиноко пора бывает тебе с этой проблемой, и что тебе вообще некому не с кем поговорить. И ну, ты как бы, ты очень сильно погружаешься, ты погружаешься, погружаешься. И знаешь, это, я уже много раз говорила эту фразу, что когда ты вниз ну, она была, что ты смотришь бездну, или бездно начинаешь смотреть на тебя, вот моментами просто бездны начинает меня смотреть. Он прям смотрит на меня, я понимаю, что меня это тоже начинает убивать. И я так все-все-все, находим ресурс для позитивчика, что-то делаю, вот ты опять возвращаешься. Я надеюсь, что мне хватит ума, <laughs> мне хватит сил там как-то быть более позитивной в музыке тоже. Но пока нет.
0: Предыдущей теме, которую мы поднимали о стандартах, которую мы уже не раз в этой программе тоже поднимали. Я давно просто уже храню в себе идею данного челленджа, но все никак не могла его запустить. Мне кажется, что с тобой это было просто абсолютно круто запустить. В общем, в чем моя идея? Я из программы в программу общаюсь с прекрасными, талантливыми, красивейшими женщинами нашей страны. И мне все хочется, чтобы запустить челлендж в Инстаграме. Он похож на твой, и именно поэтому я хотела с тобой его как-то обсудить, обговорить. Мне все хотелось, допустим, выложить самой и передать, допустим, троим моим каким-то гостям челлендж выложить свое самое нелюбимое, что мы в себе не любим, и то, что мы не выставляем никогда. Ну, например, вот у меня эта тема моих прыщей. Все говорят всегда, что у тебя идеальная кожа, на самом деле это все просто аналог и все такое. Вот, например, я когда смотрю там на Сашу Бортич, на Сюзанну и на Любу Аксенову, мне кажется, что они ну просто нимфы идеологические. Идеальный. Но что-то мне подсказывает, что в женщинах всегда им что-то в себе не нравится. Если это так, то я лично передаю свой челлендж тебе э и Сюзанне Бортич и Аксеновой, которые бы выложили что вы в себе не очень любите, какую часть тела, и попробуйте выложить ее в Инстаграм. Ну, если у вас получится. Это просто, чтобы было вместо анонса. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нашему челленджу, тоже постите обязательно фотографии. Отмечайте меня и Манижу, Татьяна Космос. Подписывайтесь на наш инстаграм. Отмечайте нас. Мы будем вас лайкать, комментировать, смотреть. Мне кажется, это будет очень круто, потому что действительно фотографии вылизанные, красивые. Какие мы все идеальны. Уже действительно мне тоже вот здесь. Спасибо, что прилетила нас в своем доме. И твоя мама приготовила нам вкуснейшую кашу. Спасибо да, тебе большое. Спасибо. <laughs> What? Ba-ba-ba-ba <laughs>